0: 期的《伪球迷的生活》我是主持人兰克，这档节目将和大家聊聊有关足球、篮球以及生活本身的一些有趣的话题。这期节目呢，和大家聊一聊四部我最近一年看过的、印象比较深刻的港台剧。那么，其实我不知道我的听友们，你们最近有没有关注过港台剧？我相信更多的人可能看内地剧会比较多一点。因为毕竟像是爱奇艺啊也好，或者是优酷、优酷也好，或者是腾讯也好，都是力推内地剧，对吧？而且是有一些是自制剧，相对来说也是在内地更容易火起来。那我不是说内地剧没有好剧，也有也有一些不错的剧。但是我个人可能关注的比较少一点，相反，我比较关注港台剧会比较多一点。说起港台剧，可能很多人会想到，比如香港的 TVB 亚视，对吧 ？TVB 确实是制作过很多比较精良的剧，像是什么八五版《神雕侠侣》啊，像是什么，呃，之前《溏心风暴》啊这种剧，还有就是什么《天地男儿》啊，然后这个，呃。台湾部分嘛，就是偶像剧会比较多一点，像是《恶作剧之吻》啊，《王子变青蛙》之类的，还有什么《转角遇到爱啊》啊啊这些剧呢，我都有所耳闻啊。包括台湾还有《流星花园》，对吧？大热爆火的这样的剧。但是呢，进入2010年之后，港台剧不再受到我们的关注，我们的观众们。不再被港台剧所吸引，觉得他们的剧很多都是套路，对吧？而且他们的制作费用确实不能和内地的那些剧来进行 PK。比如说像香港 TVB 那种穿越剧，什么《寻秦令》啊之类的这种剧，或者是宫斗剧，像《金枝欲叶》这样的剧。他们虽然说口碑是不错，虽然说他的阵容在当时看来也还不错，但是确实制作方面是相对比较粗糙一点，然后也是由于费用有限吧。那么所以说，将近有十年的时间，可能港台剧的发展并不是特别好，或者是停滞不前这种趋势。但是在最近几年里面。又涌现出来了不不错的好几部很好的港台剧，以及呃出现了一些呃很,很不错的制作团队。那么我今天就向大家介绍四部剧，这四部剧我个人都全部看过，然后也是在最近一年时间内是看完的，然后印象也比较深刻。那么就从这个时间线来排吧，时间线来排，第一部剧是介绍的、是推荐的是那个香港的一部，嗯，情感类的剧吧，它不算是纯爱剧，因为它里面的男女主人公相对来说年纪已经不是非常轻了。那么这部剧呢，就是《马嘉烈与大卫之绿豆》。呃，应该说《马加列与大卫》它是一个系列啊，它有绿豆，还有前度。我只看过绿豆，没有看过前度。听说都还不错。那么绿豆呢？它是拍摄或者说是播放于二零一六年，离开现在也有差不多四五年的时间。这部剧呢，它呃，我不想就是非常非常详细的来聊这部剧，因为我。期待想做一期长节目，所以说呢，我呃会相对来说比较简略的跟大家聊一聊这部剧。这部剧它的特点就是说，这个制作团队它非常非常穷啊，它里面的这个场景非常的简单，而且室内剧非常的多，室外剧外景剧拍的很少。包括甚至于我个人感觉非常搞笑的，就是说它里面剧情出现了。两只小猫咪，但这两只小猫咪呢，从来没有出现在镜头里面，只是发出一些声音而已。呃，所以我怀疑，我严重怀疑这个剧组里面其实并没有两只猫。所以这个剧呢，嗯、呃，怎么说呢？它就是呃，非常的简单，而且呃，非常的简练吧，就是说，但是它里面的剧情其实一点都不简练，嗯、非常的复杂。呃，是。他主要就是讲一对情侣嘛，啊，玛加丽与大卫，就是用英文来说就是 Margaret and David 嘛，就这两个人，他们之间是一对情侣，然后他们是同居的情侣，就是说相对来说他们的这种嗯亲密程度已经是比较深的了。那么在呃一段时间内，他们身边发生了一些事，对吧？遇到了一些人。对于他们情感的考验，对吧？他其实很多剧情，呃，还是比较出人意料的。比如说，你感觉好像，呃，因为这个马嘉烈与大卫他们之间的感情好像出现了点问题，那么会发生些什么事情？但是有可能就是没有发生。然后你感觉好像某一个好朋友是。呃，和这个大卫或者马加烈他们的这种关系，但事实上好像又不是这种关系。那所以说呢，这个剧其实挺有悬念的。虽然说它不是犯罪类型的剧，但是呃，它也有这种推理的这种怎么说乐趣在里面。所以呃，希望大家有兴趣去看一看。能够就是沉下心来仔细的看一看，因为它里面有很多这种细节。如果你又是比较粗略的一笔带过的看的话，很有可能会忽略掉。嗯、怎么说呢？它整个剧它讲的故事并不复杂，对吧？就是一句话，就是马嘉烈与大卫他们的感情出现了一些波动，出现了一些问题，但是呢？你把整个剧它的细节看完了，那你就会觉得这个编剧还是讲了一个呃框架比较简单，但内容还是比较丰富的故事。那么前度的话我没看过，我之后会有机会找来看一看，呃，也希望大家去关注一下吧。好，那么2016年这部剧我们就讲到这儿，然后我们讲2019年， 2019年。呃，上半年有一部剧是台湾的《我们与恶之间的距离》，这个《我们与恶的距离呢》呢是确实是最近我感觉是十年间，嗯、呃，华语地区应该说是最好看的电视剧，应该没有之一啊。这部剧它的类型呢是属于这种就是揭露社会阴暗面的一部剧。呃，而且它中间有一部分是这个犯罪元素。那么它主要讲的故事呢，就是说有一个杀人犯李小明，有一天他带着一把自制的呃自动步枪来到了电影院进行无无差别的杀人，对吧？然后、呃、杀死了很多无辜的人，其中有一个就是。我们这部剧的女主角宋乔安，以及她的老公刘昭国，他们的宝贝儿子，他的儿子就被李小明无情的杀害了。那宋乔安呢？她是一个媒体人，呃，刘昭国也是媒体人，但刘昭国呢，他是做的是纸媒，宋乔安做的是这个电视媒体，那么。呃，这部剧就会探讨媒体在一个社会事件中，它到底要扮演怎么样的角色，同时媒体在盈利和在就是媒体道德之间到底要怎么样的权衡，怎么样的选择。那这个剧其实挺有深度的，而且它中间还有一个人是王赦律师。王赦律师呢，他是一个公益律师。他不是以收取巨额的律师费来作为他的一个呃工作目的，他主要是呃想要帮助那些社会上、呃、需要帮助的人，对吧？是一个怎么说呢？有一点伪光症的这样的一个人，但是他遇到了巨大的困难，呃，所以呃也是他需要做一些抉择的。所以这个故事呢，每一个人都面临着抉择，都面临着巨大的困境，包括李小明的家人，对吧？他们呃，因为台湾的社会其实和日本社会是有点像的，一旦你的家庭中出现了一个罪犯，那么你们家所有的人都会被认为是，呃，怎么说都会被整个社会所排斥。所唾弃，所排挤，所以李小明的家人非常非常的痛苦，非常非常的苦闷，呃，特别尤其是李小明的父母，他们没想不通为什么儿子会这么做，包括李小明的妹妹，对吧？刘大芝，她甚至于为了，呃，能够就是继续生活下去，继续能够，嗯，怎么说呢？呃。继继续能够摆脱他哥哥的阴影，他甚至改了名字，对吧？所以这个故事其实呃也没什么好剧透的，反正就是呃发生了这么一件比较轰动整个台湾社会的这样一件事情之后呢，这个剧呢就是让大家抽丝剥茧的去看一看、呃、究竟对于每一个人。的生活造成了多大的影响？然后我们应该怎么面对？我们应该，呃，个人或者说是涉及到里面的人，我们应该怎么样面对生活？怎么样重新，呃，怎么说呢？重新的呃恢复呃一个生活的勇气吧。其实是。呃、看到后面我感觉，呃、有还是存在一些正能量的，呃、但是这个整个这个剧，它的感觉其实有一点像《海边的曼彻斯特》呃。虽然说《海边的曼彻斯特》它这个结局呢是比较颓废的、比较丧的，但我们这个《我们与恶的距离呢》呢好像没有那么的丧，但是，嗯、呃。我我还是要提醒各位就，就是说这个剧还是，呃，会对你的这种呃心心情还是会有一定的打击的。但是我有特别的推荐，尤其的推荐，呃，非常推荐大家去看。而且这部剧呢是制作非常精良的，因为它背后有美国的资本，呃，然后就是有很多外景，然后它的。这个呃电视台的这种还原度也比较高，呃，虽然说它没有很多大场面啊，但是、呃、总总的看起来还是非常的精致啊，和这个《马加利与大卫》这个剧确实是天壤之别啊。那么我再向大家推荐啊、呃、第三部剧。第三部剧同样是2019年开始播出的，但它是2019年年底开播的，一直播到2020年的2月份。这部剧的名称叫做《想见你》，呃，这部剧的类型又和前面两部剧不一样啊。呃，前面第一部剧《马嘉烈与大卫》虽然也是讲爱情的，但我感觉是一个都市男女剧，因为它，嗯、呃、没有怎么说呢。它不是那种偶像剧类型的，因为而且它这个男女主人公也相对来说年纪也是有一点的，至少是中年，对吧？那第二部更不用说了，我们与恶的距离，它讲的就是一个社会话题这样一个故事。那么第三部想见你呢，它其实是一部偶像剧。呃，当然，它不是一部纯粹的偶像剧。如果它是纯粹的偶像剧，我相信我也不会向大家推荐的。我个人对呃纯爱的偶像剧，嗯、呃，兴趣也不是特别的大。它这部剧呢，它其实是、呃、混合了非常多的元素，比如说呃，穿越、推理、犯罪加偶像。嗯那他这个当然偶像剧的元素还是比较多的，因为他这个拍法是非常偶像剧的这种拍法，呃，感觉很多就是 MV 的这种镜头还挺多的，而且它里面的歌啊，背景音乐啊，特别特别的多，呃，有一首歌是一个贯穿始终的歌，就是伍佰的《Last Dance》，那这首歌呢，呃。就是你看完这部剧呢，你就会觉得很洗脑，你就会脑海中不停地闪现这首歌。当然，我觉得这首歌也不是特别的好听，呃，这个好听与不好听呢，呃，每个人有每个人不同的判断的标准，大家听了就知道。但这个剧它特别，嗯，特别好的地方就在于，那第一点，它其实是和《马加里与大卫》有点像，它的制作成本并不高，嗯。确实能看得出来，虽然他的外景剧也比较多，但是，呃，很多地方看得出来还是比较粗糙的，像是这种下雨天的剧，对吧？呃，下雨天的这种场景，包括有一些，嗯、呃，呃，还有就是有有一出戏，我记得是日出的这个戏，这这这出戏呢，打光打得很怪。嗯、呃，反正就是看上去有点假，对吧？呃，这这些是确实没有问题，就是说确实它这个呃投资成本没有那么高，但是呢，我感觉这个剧它的故事还是相对比较复杂的，嗯，跟前两个剧比起来还是确实是比较复杂的，特别是这个时间线呢有一点混乱，因为它是一个穿越剧嘛，对吧？穿越剧就涉及到。一个时间你怎么把它理清，对吧？而且它不是简单的穿越剧，它是一个有点复杂的穿越剧。所以呢，呃，我这里也不太想太多的剧透，反正就是说时间线呢，如果你看完它之后呢，你再去找一个讲解稍微看一看呢，你还是能够大致了解它这个时间线到底是怎么样的，呃。但这个剧精妙就精妙在哪它每一集呢，它只给你看整个故事的一小部分，对吧？一点一点抽丝剥茧的给你看，它是怎么说呢？就像有点像盲人摸象一样，你先是摸到象的脚，然后摸到象的尾巴，然后再摸到它的牙齿，再摸到它的鼻子，对吧？慢慢慢慢的才，才到最后两集，你才大致知道了整个故事的全貌是怎么样。呃，我个人呢，嗯、呃，对于，当然这个故事呢，它嗯，它还有一个特点，就是说它第一集呢节奏特别的慢，而且第一集呢你就看不出这个偶像剧它到底有些什么特别的，因为它就是就说这个，嗯、呃，我们的女主角这个黄宇轩嘛，她的爱人王全胜，她在飞机失事。飞就是飞到上海去的这个飞机上这个整个飞机就失事了嘛。那么他爱人也就就是离开了他。那因为他们两个爱的特别的深嘛，所以黄雨轩呢他就走不出来，没有办法从这个悲伤中走出来。那这个其实很普通啊，对吧？呃、这种剧我可以说确实一抓一大把。第一集根本就没有看出有什么特别，但是没想到第二集他就。整个 呃， 这个画风一 转， 他就变成 了， 呃， 怎么说 呢？ 就整个主角他就完全变变人了。那么 啊， 包括其实第一集中间也有一段情 节， 你也能看得出 来， 对 吧？ 呃，这个黄宇轩有一部分，他是在现代的，所谓二零一九年，还有还有一部分就换来另外一个高中生，对吧？这个高中生他其实是叫这个呃陈玉茹，然后呢又变成了高中生的一个嗯青春的一个故事嘛，对吧？陈玉茹和他俩好朋友，一个是李子薇，一个是莫俊杰，他们在一起，那。最终就是他们用一个非常巧妙的方法把这两个故事给结合在一起。从演员的角度来说呢，王权胜和李子薇呢都是由许光汉来演，然后黄宇轩和陈月如呢都是由柯佳嬿来演的。所以呢，就这个剧里面两个不同的角色是由同一个人来演的，这个就是比较有特色了，对吧？就大家可能没怎么见过，就是不同的角色有同一个人来演。当然，你看到最后两集的话，你就会明白为什么会出现这种情况，对吧？所以说呢，呃，这个剧我还是强烈推荐大家自己去看一看。我不想剧透，因为它其实是有挺大的悬念的。那个，如果说你，很、呃。有条件的话，也尽量不要去先去看那些评论，什么剧透线之类的，然后就先去看这个剧。那么最后向大家推荐的就是做工的人吧，《做工的人我也会做长节目。那他讲的其实就，嗯，这个剧其实是怎么说呢？是一种搞笑加上小人物的这样这样的剧。做工的人，所谓做工的人，他其实，在台湾就是说工地上工作的人，就是我们大陆地区所说的民工嘛。他里面的所有的人，他都是底层，尤其是那些呃戏份比较多的人，他们全是底层。剧里面并没有女主角，有几个女性角色，但绝对不是主角。主要是讲的是双男主，一个是。阿 k 一个是阿奇，那么这两位是兄弟，那嗯，可以说这两位是相依为命的，因为他们的父亲是中风了嘛。那么父亲原来也是在工地上、呃，做工的，然后这两位兄弟呢，呃，也是继承了父亲的手艺，呃，也是在工地上，应该是做焊工、焊接工。然后，嗯，这个剧它它是 HBO 投资的嘛，所以它这个剧其实挺有钱的，这个能看得出来，制作也非常精良。它其实就有点像是《我们与恶之间的距离》，它其实对于整个工地的还原还是非常到位的，因为这个做工的人嘛，那么你其实要呃涉及到很多工地的一些细节。包括它里面就故事里面还涉及到一个大型工地和几个小型工地，对吧？工地其实还是比较费钱的，我能看出来啊。他这个、呃、制作团队还是非常的用心。那么，然后这故事呢，其实呃不是特别难懂，对吧？也没有什么反转，它主要就是讲这个阿奇他永远有一个发财梦，他永远想想发财，但每每都是失败的。那么阿 k 呢？他的技术比阿奇好，所以他能赚更多的钱。他就是拿更多的钱去补贴阿奇。但是阿奇他结婚了，阿 k 没有结婚。阿奇就拿这个钱去补贴他们全家，对吧？包括那、嗯这个他们的父亲不是中风了嘛？那么主要是阿奇他的呃老婆来服侍嘛。那么就主要就是讲这么个故事，当然还有一些其他的人物，但，呃，做的比较好的一点就是他非常真实，然后他对于底层人的这种心理的描写，包括他们生活的细节，还是描写非常到位的。而且就这个片子呢，很多人都是讲台语嘛，其实就是，呃，非常接地气吧，就是或者说换一种说法，就是说这个剧非常的土。虽然我听不懂台语，但是我觉得用台语来演绎这个剧是非常好的。嗯，比起我们国内的剧，我相信很少有一部剧敢用方言来，呃，整个讲这个剧。当然，因为呃，做工的人他的主要的这个播放平台还是在台湾地区嘛，所以他用台语肯定是没问题的。但是，嗯，我我觉得还是。属于是勇气比较可嘉的吧，呃，另外呢，就是说，嗯，这部剧看似是那个，特别是前面几集啊，看上去像是这种黑色幽默或者闹剧，但是它在后面几集呢，还是有一些这个剧情或者情绪上的反转，反转的还是比较厉害的。那么最终，嗯，感觉是出现了就是。呃， 不太好的结果吧。然后其实 啊， 整个剧看完了之后 呢， 就笑中带 泪， 其实是很好的总结这部剧的一个就是四个字吧。所以 说， 呃， 这个剧还是很 好， 很好 看， 确实很好看。呃， 推荐大家去 看， 而且节奏很 快， 因为它是那种呃有点美剧风格。我感觉这部剧虽然所有的演员全是呃。华裔啊，或者是呃东南亚的演员，至少是亚裔吧，对吧？但是他这个节奏把控的很好，很像美剧。那么最后要推荐一部剧，就非常重磅的，它也是这个香港地区的剧，叫《叹息桥》。那么这部剧呢，和所有之前推荐过的剧，它的类型都不一样。这部剧是典型的犯罪类型的剧，呃，它。从犯罪开始，然后呃以犯罪结束，对吧？它里面呃人物也不多，它它整个这个呃剧情也不复杂。如果你看完了之后，你自己捋一捋也能捋得清楚，啊、呃，没有特别多的反转啊、呃。但这个剧有个非常大的特点，就是说它有呃一个剧中剧，对吧？它就是在每每部。正片的前面大概十分钟会讲述一个二十年前发生的故事。那二十年前发生的故事里面的人物呢，很有意思，就是说，他二十年前发生的故事里面这些人物呢、呃，和现在的剧情里面的人物有一些是重叠的。但是男女主角呢，是找了两对人来演，对吧？就是怎么说呢？就是，呃 ，Thomas 和 Sammy。托马斯年轻的时候是找了另外一个年轻的演员来演，呃，现在的托马斯找的是这个香港特别有名的这个演员叫林宝仪，那么 Sammy 呢，他年轻的时候也找了一个年轻的演员来演，那么他现在的 Sammy 呢，找的是周嘉怡来演。啊，林宝和朱家仪和周嘉怡呢，同样他们也演了《马嘉利与戴》。大卫的《绿豆》这部剧里面的马加列与大卫，所以呢，其实嗯，两部剧如果是同时看的话，有一点可能会串啊，啊，很有意思。反正就是，嗯，这部剧还有一个特点就是说，同样发生了一件事情，比如说，呃、嗯、，Thomas 和 Joyce，Joyce Joyce 是这个剧里面另外一位。呃，女性角色可以说是戏份也比较多的一位女性角色。他们去去看电影，然后他们回忆这件事情的时候 ，Thomas 他回忆的是一个情节或者一个情景，而 Joyce 回忆的是另外一个情节，另外一个情景。所以他就告诉大家，人的记忆是不可靠的，对吧？呃，每个人都会美化自己，尤其是在心里面会美化自己啊。它里面还有一个非常嗯、呃、重要的角色是阿 Ken， 就是吴启源。那么阿 Ken 呢，就是另外一个嗯、呃、怎么说呢？他其实是呃原生家庭有问题的这样一个年轻人啊、呃。他其实也不年轻了，反正就是青青中年人吧。那么。就还有一些其他的角色，就是说，他们这些角色之间有千丝万缕的关系，有很多纠葛，然后他们也发生了一些事情啊。而这些事情呢，如果你用上帝视角来看呢，其实也没什么，对吧？也是非常普通的事情。但是，因为他会给你带入不同的角色他的视角，所以你就发现这个事情非常非常的有趣有意思，对吧？啊、呃。我忘了说了，除了男女主角他们呃年轻版和现在版是找两个人来演之外，啊、呃，还有一些角色也是找了两个人来演，包括托马斯他的爸爸，包括 Joyce 他的爸爸，对吧？都是找了两个不同的演员来演，所以呃有一种抽离感吧，就是啊、呃、让。感觉确实，你是在看一个影片，同时又让你就感觉好像你进入了这个影片中。嗯，非常有趣，非常有意思。嗯，然后当然这个剧它也有那么一点悬念，呃，所以就是特别是刚开始的时候，其实悬念性还蛮强的。呃，你可以边看边自己思考，自己去推理，对吧？但到了后面呢？其实基本上谜底已经逐渐逐渐的揭开了，我们都已经知道大概是怎么回事啊，包括我忘记说了，包括阿谦他也是，他年轻的时候，包括他，呃，现在的两个人也是有不同的两个人来演来扮演的，嗯，所以怎么说呢？啊、呃，这个剧其实我还是非常推荐大家去看一看，嗯，比起我们国内，比如说像是。隐秘的角落，对吧？这种剧我觉得是不会差的啊，肯定是不会差的。至于说能不能比隐秘的角落拍的更好，但我们没这个权利来说，因为我没看过隐秘的角落。但是我个人对于叹息桥的观感是非常好的。呃，就像剧里面说的嘛，这座桥又可以叫幸福桥，又可以叫叹息桥，这主要看你自己的心情到底是怎么样，对吧？好吧，那么这这期节目做的比较长，感谢大家收听这期的伪球迷的生活，我是主持人兰克，我们下期再见，拜拜。